0: Começamos agora mais um Cena Aberto, podcast de cinema e séries da Globo. Eu sou P.H. Santos e eu tô aqui com o Mica, Mica, com três no final. Tudo bom, Mica?
1: Oiê, animada pra falar do tema de hoje. O assunto
0: é legal, o assunto é legal. <risos> Ou não é legal, Max Valarezo, que também está aqui comigo?
2: Eu não só diria que é legal, como eu diria que é fantástico, Hã? Ah, hum, ah, peguei, Já começamos com piadinha ruim Amei, <risos> peguei,
0: amei peguei. Será que é hoje que eu tiro as aspas de Max e Interrogação Brasil
2: Ah, vamos <risos> ver
0: Eu não sei se vai ser, mas só que hoje a gente vai falar sobre ficção especulativa no Brasil Pegando o gancho da estreia do filme A Nuvem Rosa E também da lista da Abracine A gente vai explicar já o que é e qual a importância da Abracine Mas é uma lista de melhores filmes brasileiros de cinema fantástico Fantástico de todos os tempos. Falei certo, Max?
2: Falou certíssimo.
0: Ótimo. A gente vai explicar <risos> direitinho o que é esse subgênero, né? Que também pode ser considerado um gênero. Vamos falar sobre filmes brasileiros que representam muito bem esse subgênero. Também alguns que não representam pra gente debater também o que não é ficção especulativa e organizar direitinho na cabeça de todo mundo. Eu esqueci alguma coisa? É isso, né, turma?
1: A gente tem que dizer onde a gente tá, PH, para quem não conhece a gente ainda.
0: Muito bem, eu não viveria uma vida normal sem vocês. Eu esqueci de falar <risos> que esse podcast... Pode ser ouvido no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital que estão aí pelo mundo. Agora a gente pode ir pro papo? Vamos!
1: Bora! Vamos
0: pro papo, tem muita coisa boa, fica ligado, vocês vão surpreender bastante. Muito bem, ficção especulativa no Brasil, esse é o nosso tema. Aí o pessoal vai dizer assim: Nossa Senhora, como é que é isso? O que é ficção especulativa? Por que no Brasil. Por que a Brassini? Por que tantas coisas? Eu vou aqui sortear uma pessoa, deixa eu ver. Max, o que é ficção especulativa, Max? <risos>
2: <risos> ficção especulativa é meio que um termo guarda-chuva, assim, para englobar diferentes gêneros de narrativa, digamos assim também pode-se utilizar o termo do, do gênero fantástico, né? Mas quando a gente fala de fantasia, muito, se pensa muito em coisa do tipo Senhor dos Anéis, mas assim, fantasia ficção especulativa ou então cinema fantástico, dá pra englobar diferentes coisas dá pra, por exemplo, trazer o terror uhum. dá pra trazer a ficção científica dá pra trazer a fantasia mais estilo Senhor dos Anéis, digamos assim dá pra trazer distopias e por aí vai, então é basicamente isso só pra dar uma mapeada básica
1: é o que não tem exatamente na nossa realidade, né? É. A ficção especulativa, como o nome diz, ela especula, né? Então ela coloca cenários de e se? E se a gente vivesse em um mundo medieval com seres fantásticos? E se a gente tivesse carros voadores? E se zumbis invadissem São Paulo? E por aí vai, né?
0: É, e eu acho importantíssimo a gente fazer esse recorte aqui primeiro no Brasil, primeiro porque meio que a gente mora nele, não é isso? Uhum. Então essa situação... Por
1: Porque será... <risos>
0: Ah, falam-se tão pouco sobre o chamado cinema nacional, que pra mim é só cinema, ah. que assim, acho legal a gente invadir esse tema super legal que é da ficção especulativa e mostrar como nós somos ricos, né? E aí a gente vai se basear também numa lista da Abracine, a Abracine que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema inclusive a associação a qual faço parte, a Associação Cearense de Críticos de Cinema é filiada à Abracine, então um beijo pra todo mundo, Daniel Herculano o pessoal que faz parte da Abracine, o um cheiro pra vocês. Mas a gente também vai se basear um pouco nesses 100 melhores filmes e a gente vai passar, a gente vai passar pelo cenário brasileiro de ficção especulativa. Mas além da lista, também estreou o filme A Nuvem Rosa, um filme que está disponível no Telecine. Um filme, assim, sendo bem rapidinho na sinopse dele, acontece algo impressionante no mundo, né? que uma nuvem rosa, que é aparentemente mortal, vai que não, vai que sim, ela toma conta do planeta fazendo com que todos fiquem em casa. Ah, parece alguma coisa, né, que a gente andou vivendo esses anos aí. Mas o lance da ficção especulativa é justamente essa nuvem rosa e não necessariamente algo realista, como por exemplo a pandemia, né? Que realmente nos fez ficar dentro de casa. O filme ele teve lançamento no Sanders no Festival de Cinema de Sundance nesse 2021, no começo do ano, e estreia agora, estreou agora no dia 26 de agosto, aqui no Brasil, e também disponível no Telecine. Mika, eu sei que você assistiu a Nuvem Rosa.
1: Pois é, então esse filme é dirigido pela Yuli Gerbasi, né? E sabe uma coisa muito curiosa sobre ele é que é óbvio que a gente agora tem uma leitura muito da pandemia em cima dele. Mas diz o letreiro do filme que ele foi escrito em 2017 e gravado em 2019. Nossa! Então, assim, é uma coincidência muito absurda. A gente, óbvio, em 2021, vendo esse filme, não tem como não pensar na pandemia que obrigou todo mundo a ficar em casa. Mas eu acho até que quando a gente pensa que esse filme foi escrito antes, ele entra mais ainda nesse cenário da ficção especulativa, né? É. Porque ele não tá só fazendo uma analogia, né? Ele tá realmente criando um cenário especulativo nesse caso. E é um filme que quando a gente viu na lista de lançamentos, a gente começou a conversar por que a gente não cita né, outras obras de ficção especulativa. Por que a gente não fala de histórias de ficção científica brasileiras? Acho que a gente começou a falar da ficção científica né, na nossa reunião e aí começou a trazer, não, mas vamos falar também de fantasia, vamos falar dos nossos filmes de terror que muitas vezes entram na ficção especulativa, né? E a gente começou a conversar sobre como a gente tem um histórico muito rico e que normalmente não é muito usado de referência, né? A gente normalmente quando pensa em ah, é ficção especulativa, a gente pensa, ah, vamos falar do Isaac Asimov. ah, vamos falar do, do Tolkien, óbvio que tem que falar desses nomes também, mas a gente dificilmente usa exemplos nacionais
2: Sim, com certeza, e é, e é que nem você falou, a gente tem um histórico muito grande, muito rico nas nossas produções audiovisuais, tanto no terror, tanto na fantasia, tanto na ficção científica e desde os anos 60 pra frente que foi quando começou a ter mais produções desses gêneros, digamos assim, e a gente vai passar aqui por, algum, por muita coisa interessante muita coisa que marcou a época desde os filmes passando por série, até mesmo outras coisas que não se encaixam necessariamente em mas eu não vou dar spoiler, porque vai ser uma surpresinha legal <risos> também, <risos> não é
0: mesmo, PH? Ah, então já vou começar, já que você puxou essa linha de raciocínio, Max, eu já vou começar a puxar o nosso primeiro tema, que assim, eu posso dar um pouquinho de bastidor, né, da construção desse roteiro. Eu disse, gente, olha, eu amo tudo que, que a gente vai citar e tudo, mas a gente tem que começar por ele, José Mojica Marins, o Zé do Caixão, né? Exatamente. Ele tá com vários filmes na lista da Bracine, é legal porque quando a gente tava construindo a pauta, a gente não tava ainda com a lista aberta, enfim. Mas eu citei lá um filme, que é o primeiro filme dele, né? A Meia-Noite, Levarei Sua Alma. Eu já vejo ele falando o nome do filme. E aí o Max, tu pode dar uma olhada se tá na lista? Aí o Max, é, tá. Não só está, como... Tá em primeiro lugar. Exatamente. É. Aí, bom, partimos do mesmo canto e partiremos de à Meia Noite, Levarei Sua Alma.
2: Bom, mas isso que o PH falou é muito verdade, assim, os filmes do Zé do Caixão são, assim, uma um pilar fundamental dos filmes que a gente tem de, de terror, de fantasia aqui no Brasil, e acho que assim, muita gente das gerações mais recentes que devem ter ouvido falar do Zé do Caixão como essa figura das antigas e meio estranho, o cara das unhas compridas não sei o que, eu acho que é legal a gente ressaltar pra essa galera, assim, tipo não é só o cara estranho que aparecia uhum. <risos> nos filmes aí que você via de madrugada não, o cara é realmente histórico, assim pro nosso cinema, e como o PH falou tem esse filme, que foi o primeiro filme que nos apresentou o Zé do Caixão que é A Meia Noite Levar em Sua Alma é um filme, assim, um primor de de filme, até hoje, ele inclusive já puxou sardinha pro meu canal, entre planos, <risos> no YouTube, tem lá um vídeo que eu falo só sobre esse filme, explico a importância dele, e assim, é... abriu o caminho pra carreira do Mojica, né, e pro personagem do Zé do Caixão, e aí, a partir daí, ele foi criando vários e vários filmes com esse personagem, e, assim, oito desses filmes estão na lista da Bracine, de melhores filmes fantásticos brasileiros, são filmes que realmente solidificaram um estilo muito particular do Mojica, de fazer um terror que veio da, da época do cinema marginal então fazer um filme de um jeito com recursos baixíssimos e quebrando várias regras no caso do Mojica, era nem porque ele tava querendo quebrar a regra, porque ele tava fazendo do jeito que ele queria dar na telha mesmo, ele nem tinha tanto conhecimento assim sobre as regras clássicas do cinema. Foi aprendendo enquanto fazia né? Exatamente, assim, a, a história de vida dele é muito impressionante nesse sentido Ele
0: era um espectador, né? Eu acho o a meia-noite Levaria sua alma e uma vez eu fiz uma lista e eu abri essa lista, eu não gosto muito de fazer lista, mas me pediram para um portal e aí eu fiz, eu abri essa lista com A Meia Noite. Eu levarei só um de filme de horror. para é filme de horror, terror e trash. E aí eu abri com esse, esse o filme de, de 66, porque o filme é tão forte, tão forte, que ele domina o criador, o filme, né? Uhum. E é quando a gente leva a, a ficção especulativa até pra vida real. Tipo, quem é José Moje Camarins? Quem é Zé do Caixão? Quem não é Zé do Caixão? Quem deixa de ser? É tão confuso e você vê esse ser, essa persona, nascendo no A Meia-Noite levar Essa Alma, que pra mim, se fosse só isso, só isso, e o filme não é só isso, tá? Se fosse só isso, já seria impressionante, porque é a história de um cara que perdurou no imaginário da cultura pop brasileira por mais de 60, 50, sei lá quantos anos, né? Que muita gente não consegue diferenciar quem é o José Mojica, o criador, e quem é a criatura, o Zé do Caixão. Então, é uma importância cultural muito grande pro nosso imaginário aqui da cultura pop brasileira. E que às vezes, principalmente no final ali, sei lá, nem, nem no final, mas 2010, 2015 por ali, muita gente via o Zé do Caixão, mas não entendia quem era o Zé do Caixão, qual a importância, e às vezes virava uma parada meio jocosa. E assim, de jocoso, Zé do Caixão não tem quase nada, a não ser ser uma figura diferente do que a gente tá acostumado a receber, né? Esse cara, o Zé Mojica, quando ele, quando ele morreu, inclusive fiz um textinho pro jornal O Povo. Gente, esse cara é, <risos> é um dos ases do nosso cinema, da nossa história enquanto produção de conteúdo audiovisual. A gente vai ver vários filmes aqui e muitos deles influenciados por José Mojica. E não só daqui, mas de fora do Brasil também. Porque a gente ainda tem essa mania de precisar validar o nosso país através da aceitação de outros países, né? O Zé Mojica Marins ele é cultuado. Em outros países, inclusive sendo aplaudido quando entrou, quando passeou por festivais. Então, esse nome é muito importante e tirem esse tom jocoso que a TV trouxe para o Zé do Caixão personagem icônico da história do Brasil.
1: Ele merece muito ser resgatado, né? Eu acho que é uma memória que tem que ser ressignificada, o que é muito bizarro, né? Porque é isso, a gente tem esses filmes dele que são clássicos, que são icônicos, mas que as pessoas que são mais novas não necessariamente tiveram contato com esses filmes. Às vezes só com o letreiro, né? Se tanto. Então eu acho que é muito legal a gente fazer esse trabalho de trazer pra primeiro plano os filmes e não o personagem da TV, né?
2: Sim, com certeza. Porque foi como eu cresci conhecendo ele. Eu cresci, sabe? Eu também. Assim, durante quase toda a minha vida, que o Zé do Caixão que era o cara do Zé do Caixão, ah, o cara esquisito que aparece na TV com as unhas grandes. Com as unhas
1: grande, é. é. Exato. Eu também. Nossa, só depois de adulta que eu fui ver os filmes dele. Exato. Então, é algo que realmente não é todo mundo que vai... Atrai, sabe? Porque uhum. também já tem um monte de barreira, né? Primeiro que as pessoas já tem essa ideia De que viram na TV e tudo mais Às vezes nem conhecem o que é realmente o personagem Zé do Caixão, os filmes e tudo mais E aí tem, ah, vou ver o filme de terror Baixo orçamento em preto e branco dos anos
2: 60 Sim! E sim, veja, porque <risos> vale muito a pena! Você tem toda a razão, não tinha para pensar que é isso. É um monte de barreira que dá preguiça para muita gente. Mas, assim, não deixem essa preguiça, digamos, tomar conta de vocês. Porque, realmente, em especial mesmo, A Meia Noite Levaria Sua Alma, que merece muito ficar em primeiro lugar nessa lista da Bracine. Porque, assim, eu acho que é um filme que qualquer fã de terror de hoje em dia vai olhar e, e é conseguir apreciar o que, que esse filme fez naquela época.
0: E não pense que o que vem a seguir é menor porque nós falamos o primeiro lugar. Porque, realmente tem certos desfiles que o carro abre alas tem que ser o mais impressionante de todos. Sim. E o A Meia Noite Levarei Sua Alma, não só ele, mas a continuação, o Esta Noite Encarnarei no Seu Cadáver <risos> ele também. Os dois são um filme só pra mim, uma continuação mas tudo uma coisa só. E ainda, citando essas barreiras que a Mika trouxe muito bem, né, um filme antigo, trash e tudo, eu vou vir aqui só com um filme antigo que também, pra mim, eu vou falar esses dois, eu vou me dar muito por satisfeito, o que vier eu vou comentar com vocês, que é o filme Makuna que é a adaptação do clássico, clássico vezes clássico, vezes clássico, vezes clássico, do Mário de Andrade, de 1928, o filme de 1969. Filme aí protagonizado por Grande Otelo, com Milton Gonçalves, Paulo José. Grande Otelo faz o Macunaíma negro, enquanto que o Paulo José faz o Macunaíma branco, a mãe do Macunaíma, enfim. Macunaíma é um dos principais romances da história do Brasil, que define o Brasil muito antes do Brasil ser o Brasil, que a gente sabe como é que é hoje, né? Então, o Macunaíma é esse anti-herói, herói, e Vilão, ou simplesmente uma criança, sei lá, confuseira, traquina, que às vezes gosta de fazer as coisas, às vezes só quer ficar, ficar ali ao Léo que tem preguiça, né? Que pouco falava no começo da sua vida, mas quando falou, disse que tinha preguiça, que tava, tava, meio, tava meio preguiçoso assim de viver. E aí acaba definindo muita, muitos arquétipos que a gente vai identificando ao longo da história do Brasil, principalmente se a gente olhar para como o político olha para o Brasil. Macunaíma, ele é fantástico e por isso traz a ficção especulativa por colocar esse ser estranho dentro de várias coisas reais. Então esse ser estranho consegue mudar tudo que tá ao redor dele.
1: É, eu acho que é legal destacar isso, né? Porque muitas vezes a gente vê, eu acho que no caso dos, dos filmes dos Jair do Caixão, é mais fácil você identificar, ok, isso aqui é uma obra de ficção especulativa, é um filme de terror. Mas no caso do Makunaíma, as pessoas têm que, acho que, parar dois segundos para pensar que, ah, é mesmo, é o cara que ele vai mudando de forma física ao longo do tempo, que ele tem um amuleto mar, todas essas coisas são ficção especulativa também, são elementos fantásticos que estão ali no meio, e acho que a gente tá tão acostumado, eu acho que um, um dos, das questões dessa pauta é isso, que a gente tá tão acostumado a ter esses elementos, principalmente de fantasia, incorporados nas obras do audiovisual brasileiro, que a gente nem percebe, a gente nem leva em conta que essas obras são de fantasia, são de ficção científica ou ficção especulativa. Eu acho que quando a gente chegar mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho, eu sei que, assim, vocês sabem que eu sou a louca da novela, a gente vai trazer <risos> um, um trechinho de novela. É impressionante que, assim, tem tanta novela que tem tanta coisa de ficção especulativa que é muito doido, assim. Eu fico meio chocada com como é uma coisa que o brasileiro tá acostumado a ver sem nem questionar, sabe? Sem nem
2: achar estranho. Sim, é verdade isso.
0: É porque, é porque o Brasil, ele é uma ficção especulativa. É. Vai. Tem certas histórias que acontecem aqui.
1: Inclusive tem o filme Brasil, aquelas, né? Não, brincadeira. É. Que é ficção
0: especulativa. Que é uma puta ficção. ficção.
1: Não é brasileiro, tá, não, gente? Não, é, brasileiro. Mas é ficção especulativa e se chama Brasil.
0: E jura o criador que não foi baseado no Brasil Por mais que, enfim É tipo Nuvem Rosa, que foi antes da pandemia Mas descreveu a pandemia o Filme Brasil Passa-se ali perto da abertura do Brasil, 89, o filme, Salvo engano. Mas não é sobre o Brasil, disse <risos> o, o criador. Mas enfim, nós somos uma ficção especulativa. <risos> e é por isso que o Macunaíma, eu acho que ele cai como uma luva, não só o Macunaíma, mas muitos outros filmes que a gente vai trazer aqui. O Brasil tem situações bem complexas de descrever o que é, de fato, o Brasil. A gente vai esbarrar, e aí eu vou trazer logo esse assunto, Mika. É um assunto que a gente discutiu bastante antes. Eu vou esbarrar no, por exemplo, o que é originalmente o nosso foco do folclore, o que não é, o que é do Brasil, o que é das raízes africanas do Brasil, ou até das raízes portuguesas, o, tipo, o que é nosso, né? só isso já tem tanta especulação para lidar. E eu trago inclusive a série A Cidade Invisível, né? A série da Netflix, que é uma ficção especulativa onde figuras do nosso folclore estão misturadas no nosso propenso folclore, digamos assim, estão misturadas à sociedade. E estão adormecidas por ali. Até que elas começam a despertar. E aí gera-se uma situação de lutas quase que... Entre o tradicional e o real.
1: <risos> pois é, então. E Cidade Invisível gerou muito debate, né? Porque assim, a gente cresceu lendo histórias, ouvindo histórias do que é chamado folclore brasileiro. Mas como o PH trouxe, existem várias origens para esses seres que a gente chama de seres folclóricos. E para alguns povos, eles não são folclore, eles não são historinha para a criança dormir. Eles são coisa séria. Eles podem fazer parte de religiões, podem fazer parte de mitos de criação podem fazer parte do cotidiano de povos, principalmente povos indígenas, ou como o PH falou, da diáspora africana também. Então, é muito complicado a gente definir o que é o folclore brasileiro, porque muitas vezes a gente pode estar apagando a cultura dessas pessoas, né? Então, rolou muito uma discussão com Cidade Invisível, porque... Várias pessoas de povos indígenas reclamaram da série, e eu acredito que com razão, né? E outras pessoas ficaram, ah, não, mas e agora? O que, é que eu vou poder chamar de meu folclore? Eu queria recomendar um vídeo da Julie Dorico, que é escritora e teórica Makushi. E ela fala exatamente sobre o que é folclore eu acho que é muito legal, vale muito a pena ver de uma perspectiva indígena o que, que a gente entende sobre folclore né? vale muito a pena, até pra gente entender se folclore se essas histórias que teoricamente são folclóricas são ficção especulativa ou não porque quando a gente entra em religião a gente tá falando de ficção especulativa se fosse de uma religião cristã seria ficção especulativa? Depende né eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente hoje.
0: É, é muito delicado sabe? essa última uhum. pergunta eu jamais vou responder na minha vida, porque é, é muito delicado. Eu, sinceramente, a gente. Eu, eu puxei o, o tema Cidade Invisível por conta do Macunaíma. E eu vou te falar: eu tenho muito mais medo do Macunaíma do que qualquer figura que tenha do chamado folclore brasileiro que aparece ali no Cidade Invisível. O Macunaíma, quando eu li a primeira vez, assim, ele me trouxe muito mais medo. Eu fiz até um, um trabalho enorme sobre ele na, na, na faculdade, né? No curso de história. E eu disse, gente, esse bicho aqui é que é pra dar medo, porque esse cara tá falando sobre o íntimo do que se tornou o Brasil. O Brasil que a gente vê lá no Raiz do Brasil. Do Buarque de Holanda Sérgio Buarque de Holanda Esse, esse treco aqui A gente tem que estudar e, ter, e realmente dizer Nananeném Que o Macunaíma Vem pegar Entendeu? Porque <risos> assim tenso,
1: Ele é tenso.
0: É uma construção bem tensa De algo nosso E que vem da literatura E depois se fortifica Através do cinema Na década de 60 Quase 70 mas também temos outros nomes que não ganham a grande mídia, mas estão por aí conosco, né, Max? O Walter Hugo Cury, ele aparece com quatro filmes nessa lista da Abracine.
2: Pois é, assim, o Walter Hugo Cury é claramente um nome importante nessa história do cinema fantástico brasileiro, de ficção especulativa. Ele tem alguns filmes que são mais pro lado da fantasia. Então tem, por exemplo, As Filhas do Fogo, de 1978, que conta a história de um casal lésbico e que começa a ter contatos com, com mortos. É, então tem uma inspiração...
0: Repete o ano, por favor.
2: 1978.
0: É, coisa nova, não é isso, meu Deus do céu
2: <risos> exatamente, pra mostrar o Walter Gokuri nos anos 80 também lança Amor Vorais, que já é uma ficção científica com um ser de outro planeta, então tem, ele é com certeza um nome que é importante de ser mencionado quando a gente fala assim do, do cinema de ficção fi, especulativa brasileira tem outros times que eu acho que é legal também a gente, por exemplo, ficção científica já é um, um gênero que eu acho que é mais difícil das pessoas pensarem facilmente em algum exemplo, mas assim só pra mostrar que não é de hoje, a gente tem, lá no nos anos 60, o diretor é italiano chamado Alberto Pieralisi, mas o filme é brasileiro, é uma produção brasileira. O filme de 1962, chamado o Quinto Poder, que é uma ficção científica com história de conspiração e nação estrangeira querendo controlar a mente dos brasileiros através dos meios de comunicação. Você tem, em 1981, o Roberto Pires dirigindo Abrigo Nuclear que é considerado um clássico de ficção científica brasileiro, que é uma distopia com uma realidade onde teve radiação nuclear e as pessoas têm que ir para abrigos subterrâneos. Nos anos 70, antes, inclusive, teve o Nelson Pereira dos Santos, um dos nomes mais importantes da nossa filmografia brasileira. Ele lançou Quem é Beta, que é uma, também é uma realidade pós-apocalíptica, com uma sociedade tentando se reconstruir depois de uma catástrofe. Então, a gente está vendo que tem filme dos anos 60, 70, 80 que representam a ficção especulativa e não só isso, como alguns dos nomes mais importantes do nosso cinema Abordando esses gêneros Então, só pra mostrar que realmente não é de hoje E, e não é feito por qualquer pessoa não Assim, É por grandes nomes da nossa filmografia
0: É, e é, aí, é, já que você tá falando assim Ah, pô, ficção científica Será que é tão difícil assim? Ok, vamos então para uma distopia super popular Que é 3%, série da Netflix Que em 2019 a Netflix anuncia Que essa é a série dela em língua não inglesa Mais assistida nos Estados Unidos inclusive passando La Casa de Papel, nos Estados Unidos, que fique claro, não é no mundo inteiro, é estritamente nos Estados Unidos. 3% é uma ficção científica e é uma ficção especulativa de mão cheia. Ou eu estou errado?
1: É, 3% é aquela coisa, né, de uma sociedade distópica que você tem uma coisa boa para poucos, né? Você tem aquela seleção ali dos recursos para pouquíssimas pessoas. E isso é, o que que seria isso se não especulação, né? A série, ela, infelizmente, já foi cancelada, né? Ela foi finalizada pela Netflix. Mas ela teve quatro temporadas. Foi a primeira produção nacional original Netflix, né? E eu fico muito feliz que ela tenha durado quatro temporadas. Ela surgiu a partir de um, um episódio piloto que tinha saído no YouTube, se eu não me engano. E aí a Netflix pegou o projeto. Era um
2: corta-metragem, se eu não me engano. Era um corta.
1: Isso! E aí eles pegaram e transformaram em uma série. E eu fico muito feliz que tenha tido esse sucesso. E que o nosso primeiro cartão de visitas, vamos dizer assim, né? De produção Netflix assim, internacional, que tem bombom nos Estados Unidos e tal, seja uma ficção especulativa.
0: Sim, com certeza. Aí a gente volta lá para o começo, né? Por que então esse tema com o Brasil? Bom, o mundo tá pedindo. O... É. <risos> não é? Inclusive, já que vocês citaram curta, é, eu vou aproveitar para trazer um curta de um, cara, um dos meus diretores favoritos, não necessariamente o meu favorito, mas um dos meus diretores favoritos do momento, que é o Cláudio Mendonça Filho. Ele que dirigiu Bacural, que a gente inclusive pode conversar um pouco sobre bacural daqui a pouco, eu acho que vai ter controvérsias, mas a gente pode falar sobre, e também sobre Aquarius. Mas o filme que eu vou indicar dele é o Vinil Verde, o que também aparece na lista da Abracine, é um curta-metragem, tem 15 minutos, 14 minutos, por aí, e é um curta-metragem inclusive inspirado numa fábula russa, que é a, a fábula das luvas verdes, e esse vinil verde é uma mãe uma filha com a caixa de vinis e diz assim, ó, você só não pode escutar esse vinil aqui, esse disco aqui você não pode uhum. ouvir, tá? Assim é a mesma coisa que dizer para uma criança, escute esse aqui, né? Vá nesse aqui. É,
1: é psicologia reversa.
0: É. <risos> só escute esse. E sempre que ela escuta esse disco, coisas estranhas acontecem e a gente não sabe se é ao redor, se é na cabeça dela, se é no mundo, se o mundo tá mudando, a gente não sabe. Uhum. Esse curta de 15 minutinhos no máximo ali, que inclusive você pode achar facilmente, uh, dando uma busca no Google, cara, esse curta mostra como tá tudo real. E, de novo, um elemento fantástico coloca o filme perfeitamente nesse assunto que a gente tá falando de ficção especulativa. O vinho verde é da época, inclusive, que o Clube Mendonça Filho ainda estava sendo só só no, não no sentido de pouco, tá? Mas estava é, vivendo apenas do, das críticas de cinema. Então seria aí talvez a primeira incursão do nosso trufô brasileiro?
2: Não olhei, Olha.
0: ou exagerei? <risos>
1: Mas amei, amei. Achei, achei ousado.
0: Eu tenho muito orgulho do clube Mendonça Filho, assim. Maravilhoso. É. Não, com certeza. Tenho muito orgulho e por isso que eu vou trazer agora Bacural. Pra mim, Bacural é uma ficção especulativa e seria muito legal se o Kleber escutasse isso e desse a opinião dele. Por mais que não vá ser a opinião final, porque eu já debati várias vezes isso, que o criador cria e a gente engrandece. <risos> Mas eu tenho uma puta impressão de que o, o mundo ao redor de Bacural, ele não tá... Ele não tá puro, <risos> digamos assim. <risos> ele não tá normal. Tem alguma coisa errada que coloca ele nesse cenário. Não sei se vocês concordam.
2: Não, eu, eu concordo bastante, assim. É porque Bacurau ele. A sacada dele é que ele tá contando essa história sobre uma cidade tão isolada que O resto do, do Brasil Digamos assim Pode estar numa Numa distopia Que ia parecer Super futurista Ou de outra época Apesar do filme Falar que é num futuro próximo Mas assim O Bacuró tá tão isolado Assim que ele realmente Você vê Ah não É o que a gente tem hoje em dia Mas aí você começa a ver Umas pistas Do que que tá passando ali Na televisão Naquele cantinho E umas coisas uhum. de tecnologia E pistas do que que acontece Fora do Brasil As práticas que estão acontecendo E aí você começa a ver Que sim Existe uma distopia Mas a gente não está Vendo essa distopia Em todas as suas facetas Digamos que assim, a gente tá vendo só um aspecto Dessa distopia Se desenvolver em Bakurau.
1: Cara, acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto Em relação a Bacurau Que, assim, dentre as muitas coisas Que chamam mais atenção no filme e tudo mais Eu gosto muito de que foi criado esse cenário de ficção especulativa, o filme flerta o tempo todo, principalmente o começo, assim, tem um quê que você poderia muito bem ir pra uma história de ficção científica a partir dele.
0: Muito bem.
1: Assim, e eu gosto muito... Óbvio, não vamos entrar aqui nos spoilers e tudo mais, vejam, caso você seja uma das três pessoas que ainda não viram Bacurau, <risos> veja Bacurau, e... Mas assim, não vamos <risos> revelar o que acontece e tudo mais. Mas eu acho que é muito bacana que o filme, ele dá essa flertada. Ele sabe que você vai pensar que ele vai descambar por uma ficção científica. Uhum. Que você vai ficar, o que, que está acontecendo? Uma explicação é essa aqui, ficção científica, essa é XYZ. E ele pega e traz esse contexto de uma distopia, de uma coisa estranha que está rolando ali no tal do Brasil do Sul, que é algo que é super jogadinho, assim, se você piscar, você perde. Porque o filme não é sobre aquilo, apesar de ser um pouco. Total. O filme é sobre outra coisa.
0: É, e ao mesmo tempo, tem até uma parada meio alienígena, né, assim, que o filme Sim. fica vendendo, e você fica assistindo e estranhando. Pra mim, essa estranheza já bastaria, se não tivesse até o lance da televisão e tal. Essa estranheza bastaria, e também o lance de que estrangeiros estão vindo ao sertão nordestino caçar pessoas. Tipo, uhum. literalmente caçar, caçar, caçar mesmo, assim. E outra, tem uma agência envolvida nisso, né? Aceitando isso. Aí você pensa, cara, o quanto é real, o quanto não é. Beleza, tudo é alegoria. O lance das vacinas que passa lá, é uma alegoria que, inclusive, ficou muito recente, né? Uhum. É, virou totalmente... É, hoje antecipando também mas tem tantos esses dentro da estranheza que aparece que pra mim isso já basta pra colocar o filme nesse assunto que a gente tra tá trazendo, por mais que o Kleber Mendonça de novo um beijo, te amo Kleber por mais que o Kleber <risos> Mendonça diga assim não, não é não, eu, eu, eu vou debater com ele ainda dizendo que é, porque ele me levou a vários esses durante a história muito legal
1: Sim, e inclusive eu quero um spin-off de Lunga na resistência <risos> Por favor Pega esse, esse exemplo mais da distopia e tudo mais, coloca por favor, quero Silvio Pereira numa série de Lunga na resistência é tudo que eu quero, assim, eu, eu, eu financiaria essa série, é isso Globoplay, vamos
2: fazer acontecer
0: <risos> <risos> Pra mim a série já tem nome Lunga, ponto
1: ah, sim, tem que ser. Tem que
0: Ponto. ser. Ponto, entendeu? Putz, <risos> ó, se tiver faltando, deixa eu dirigir isso aí, vai. Deixa eu estrear com essa série.
1: <risos> Vamos. Uma Vamos. produção, hashtag, podcast, cena aberta, em parceria <risos> com o Cleber <risos>
0: Vendouça. Não Não, mas é porque é, eu, eu acho Bacurau, ele vai crescer muito com o tempo ainda. Como se precisasse, porque eu já achei ele grande o suficiente, mas eu... eu eu tô doido pra ver a gente daqui a 10 anos falando sobre Bacurau e como ele é importante e como ele foi e é importante pro, pro cinema do Brasil, porque ele coloca a gente dentro de uma estranheza muito necessária, que conversa muito com o jeito que a gente vê as coisas. E a gente acha que não, que a gente já é mais retinho e tudo e, e não é.
2: Não, com certeza. E, é, e isso é muito legal porque Bacurau, nesse sentido, não tá sozinho na produção recente brasileira de ficção especulativa. Na verdade, os últimos anos, a última década, assim, trouxe vários filmes e nomes de cineastas aqui no Brasil que ficaram muito fortes com filmes de fantasia, de terror, de ficção científica, só pra trazer alguns nomes que inclusive aparecem bastante vou trazer de novo a lista da Abracini, porque acho que ela é realmente muito, muito valiosa mesmo, alguns nomes que aparecem com muita frequência e que realmente chamam muita atenção, Rodrigo Aragão tem cinco filmes na lista, ele é um cineasta que se especializou muito com filmes de monstro, assim, a gente pensa, filme de monstro no Brasil? Pois é, tem aí o Rodrigo Aragão fazendo ele fez filme de zumbi com Mangue Negro, de 2008, ele fez outro filme de zumbi também, que é Mar Negro de 2013, Muito bom. ele fez filme de Chupacabra, que se chama A Noite dos Chupacabras, de 2011. Ele participou de filme de antologia, inclusive com o Mojica, que é uma das grandes inspirações dele. O filme se chama As Fábulas Negras. Então ele é um nome que se destaca bastante. Outro nome é da Juliana Rojas. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela ou se ela só fala Rojas, mas é R-O-J-A-S. Ela também tá muito forte nessa lista. Ela tem cinco filmes. Alguns só dela, outros dela dirigindo ao lado do Marco Dutra. Por exemplo, dela só dela tem Sinfonia da Necrópole que é um filme muito elogiado tem O Duplo de 2012 com o Marco Dutra, tem Trabalhar Cansa de 2011, tem Um Ramo que é de 2007 e pra mim o grande destaque é o último filme que ela dirigiu com o Marco Dutra que é As Boas Maneiras é um filme que ganhou bastante destaque. Nossa, demais Nossa, e que é um filme que mostra muito como a Juliana Rojas, ela consegue mesclar gêneros diferentes então ela não fica só ou no terror ou só na fantasia, ela mescla terror, fantasia ela coloca uns negócios de também também, no meio que faz tudo ficar com uma cara muito individual e, e diferente, assim, As Boas Maneiras é um filme de lobisomem, mas assim, não é só isso é, tem muito, tem uma história de romance muito bonita, tem questão familiar, tem elementos musicais e fica um negócio muito diferente muito único, assim.
1: Ele tem uma vibe meio contos de fadas, né? Apesar de ser mais pro terror, assim eu acho muito doido que a gente fala tanto, ai ah, não, o Guilherme Del Toro reimagina contos de fadas não. e a gente tem
2: Defeito,
1: muita perfeito. gente fazendo isso aqui no nosso país, sabe? Sim. Isso é muito doido, cara.
0: Ah, o Guilherme ficaria muito, muito atraído pela nossa cultura pra fazer filmes. Não só um filme, mas pra fazer filmes.
1: Cara, com certeza. Eu acho que As Boas Maneiras é um filme imperdível, assim. Eu gosto muito desse trabalho da Juliana Rojas.
0: Também.
2: Pois é, então ela é com certeza um nome que se destaca muito atualmente, nesse né? Não só no cinema fantástico brasileiro, mas no cinema brasileiro como um todo, assim.
0: E a gente fala, né? Assim, é interessante que é, muitas mulheres aparecendo agora na direção, e a gente fala do Oscar, né? Ah, mulheres indicadas ao Oscar, importante e tudo. Gente, eu, eu tô em curadoria de festival já. Acho que já tem uns 5, 4, 5 anos, mais ou menos. Ou seja, já fiz umas duas curadorias por ano, umas oito curadorias de curtas. Nós temos muitas diretoras. Muitas diretoras. Só que. Não ganham, sabe? Não ganham o grande público, não ganham as grandes telas e tudo. Então eu vou além. Não só precisa ter mais mulheres dirigindo, mas pegar as que já estão dirigindo e dar o holofote necessário para elas. Porque aqui, principalmente, tem uma mostra chamada Mostra Olhar do Ceará, aqui no Ceará, que obviamente, né? Aqui no Ceará. <risos> que eu fico impressionado o tanto de, de mulheres, de gays também, dirigindo filmes, sabe? Negros dirigindo filmes e, e eu me surpreendo porque você sempre pede, ah, então é a temática é, é essa, a mulher vai falar do feminismo. Não, gente, pelo amor de Deus, vai falar do mundo, uhum. ponto. Fala do que ela quiser trazer, né? É, então, ora, <risos> ora, pede. Ah, então o negro vai falar sobre negritude, eu quero ver a visão dele. Não, ele vai falar de qualquer coisa, entendeu? Porque ele simplesmente existe. Então é legal... Que holofotes sejam dados, né? A gente já falou em outros programas de outras diretores que estão surgindo, e também a gente fala aqui da Juliana Rojas, que não tá surgindo, ela tá aí já tem um bom tempo e ela precisa de destaque. Sim. Sobre o Rodrigo Aragão, o Max, tem uma entrevista dele no Conversa com Bial, que você pode assistir no Globo Play, tá? tem uns trechos lá no Globo Play, muito interessante, uhum. você pode dar uma assistida para conhecer também um diretor de um cinema considerado, eu não gosto desse termo, mas considerado marginal, né? Num um Brasil que que vive tanto drama, muito bem, muito legal, até por conta do nosso teatro e tudo. É uma essência nossa, vive mais ainda também a comédia, mas por isso que esse cinema fica considerado marginal aqui no nosso país.
2: Bom, e o PH estava comentando justamente sobre destacar cineastas mulheres, outro nome recente que tem ganhado muito destaque é de outra diretora, que é a Gabriela Amaral Almeida, ela tem se especializado muito em terror, eu já participei de evento de mesa redonda com ela, e assim, o conhecimento que ela tem sobre terror é inacreditável, tanto que Impressionante. ela... Impressionante. Na verdade ela, ela tem mestrado em terror, assim, e ela estudou mesmo o negócio. Gente, não sabia. É. Pois é, e ela se super especialista em Stephen King e tudo mas ela é, manja muito e ela tem especializado muito no terror. Mais recentemente, ela lançou A Sombra do Pai antes disso, ela fez O Animal Cordial e ela tá com quatro filmes, inclusive, na lista da Bracini, só pra mostrar que ela tá ganhando um destaque que é bem grande mesmo, assim, dentro da crítica brasileira. Então, a Gabriela Amaral Almeida é outro nome que deve, sim, ser mais conhecido pelo pessoal hoje em dia.
0: Eu queria que ela soubesse o tanto que eu sou fã dela, mas enfim... É... <risos>
2: Mandem esse podcast pra ela,
0: <risos> Por favor... Eu tenho ela
2: no Instagram, vou mandar o link pra ela.
0: <risos> ah, por favor. Eu, ela sempre aparece, os filmes... Sempre aparece nos festivais, eu desde do, o do Náufragos eu acompanho a carreira dela. Tu considera o um animal cordial ficção especulativa, Max?
2: Ah, é que tá, eu considero terror, mas eu já não consigo ver muitos elementos de, de fantasia nesse filme, porque é um filme bem pé no chão mesmo, assim, então é então talvez não se encaixe tanto no, no lado de do, do especulativo, mas tá aí dentro do, do universo do terror e que merece, merece destaque, com certeza
0: mesmo com aquele elemento não vou dar muito <risos> é. spoiler espelho, É, um
1: pouco
0: Irandi de santos espelho, mas é. <risos> mesmo aquele elementinho, não? também.
2: olha, eu não tinha pensado por esse lado, não tinha a por esse lado. É verdade, olha aí.
0: É porque assim, a gente tem que perceber também eu tô com medo de dar spoiler, não vou dar spoiler. É. Porque isso. Porque esse filme ele não pode receber spoiler algum. Eu tenho receio da gente separar demais o que é o, o, o absurdo real e o que é o absurdo dentro da nossa cabeça. Entendeu? Sim. Pra mim tudo é absurdo.
1: Eu concordo.
0: E aí é por isso que eu consigo colocar ele na, na ficção especulativa. Ah,
1: legal. É aquela coisa, cisne negro é ficção especulativa? Eu acho
0: que sim. É, então. Do meu ponto de vista sim.
1: Eu acho que não. Mas é, é esse tipo de... Eu acho que é meio que essa discussão, né? Será que uhum. é meio tênue a linha, às vezes?
0: É. Aí a gente vai no, no alto da compadecida O que, teoricamente, está na cabeça daquelas pessoas que viveram um céu. Aqui dali é especulativo. A gente não tem como. A gente até falou o lance da religião aqui um pouco mais cedo. A gente não tem como dizer como é que é o céu, como é que não é. É um puto em si. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar de fora, não. Só está acontecendo uma história do um cara que morreu ali, reviveu. A gente não sabe por que ele viveu, nem nada. O alto da compadecida é ou não é? Do meu ponto de vista, é pra caramba. Porque não importa se acontece seu na cabeça ou fora da cabeça da pessoa, aconteceu e gerou esse si em quem tá assistindo, entendeu? Então pra mim isso basta.
2: É, e tem todo o lado da estética que o filme usa de imaginário e de coisas que remetem à fantasia ou especulativo, então não é necessariamente também só uma questão do roteiro, mas também do, do encanto visual e do apelo visual baseado em, em visuais de, de fantasia ou de coisas especulativas, digamos assim.
1: É, eu acho. E às vezes pegar muito essa parte da, da estética, você já traz, né, a fantasia pra isso. Eu queria trazer um exemplo que não tá no nosso roteiro. Posso? Lógico. Rapidinho? Claro. Que é uma série que se chama O Dia de Maria, que eu vi quando eu era criança, passava na Globo e, cara, pra mim, ela é total uma fantasia brasileira, assim. Ela tem a Letícia Sabatello, Rodrigo Santoro, e o personagem se transforma durante a noite e é uma história que Pra mim, tem todos os elementinhos aí da ficção especulativa, da fábula, do fantástico, só que bem brasileiro, sabe? Bem agente. E é muito gostoso de assistir, assim. Eu recomendo muito pra quem não viu, porque vale muito a pena.
0: Ah, eu lembrei dessa série!
1: Olha aí, você viu o PH?
0: Caramba, eu tava vendo aqui assistindo o Globo e eu lembrei, Mica.
1: É muito legal, é muito, muito, muito legal. Caramba. Tem inspiração nas histórias do Câmara Cascudo, se eu não me engano. Eu vi há muito tempo, tá? Mas ficou marcado na minha cabeça, porque era realmente muito singular, assim. Eu gostava muito de assistir. Então, não sei se envelheceu bem ou mal, mas vejam aí, depois me contem o que, que vocês acharam. Eu vou rever também.
0: Ela me lembra, agora que você falou, o Malas Artes. Me lembra um pouco... Hum, sim. Não, não necessariamente, mas tem um pouquinho da estética do Malas Artes, eu posso estar sendo enganado um pouco pelo tempo, porque já se vão aí, 20 anos, 20 anos? Não, 20 anos não, mas uns bons 16 anos que eu vi essa, o, o, hoje é dia de Maria, é que massa, é que massa.
1: É, já tem tempo, é. É, então ela ficou na minha cabeça, assim, por muito tempo, porque eu lembro que ela era bem, assim, trazia muito esse lúdico, sabe?
0: Eu vou, já, já que a gente tá falando de lúdico, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Puxa, mas deixa... vou trazer um filme vou trazer um filme cearense dirigido pelo Pedro Diógenes e pelo Guto Parente. Ah, queria deixar bem claro o quanto que eu gosto dos dois também. Mas é o filme Inferninho, de 2018, que eu fiquei muito feliz, porque eu acho que alguém mexeu na pauta e colocou assim, entrou na lista da Abracine, exclamação, tá na posição 53, porque... Fui
2: eu.
1: E que Max Valarezo será que fez essa edição?
0: <risos> eu não sabia que ele tava na lista, eu não tinha, eu não, acho que passou batido. Quando a gente tava fazendo a pauta, eu disse, vocês têm que assistir esse filme, eu fiquei Sim. vendendo o filme pra vocês, ou pelo menos o uhum. trailer, gente, assiste pelo menos o trailer, que vocês vão ficar <risos> absorvidos por essa, por essa temática, então eu vou entregar o Inferninho para o Mundo, que é um, cara, é um filme, um é esse, tá? Ele se passa, inclusive, citar a turma do, do Bagaceira, turma de teatro local aqui, que contemplou as atuações desse filme, ele se passa no Inferninho, né? É um bar. Aqueles bar-refúgio noturnos, se é que vocês me entendem. Só que para esse bar vai toda a cena do imaginário aqui de Fortaleza. Mica, que já fez andanças aqui para o Fortaleza, vai saber o que eu, o que eu vou falar. A estátua de prata, né? Daquele cara que uhum. fica todo de prata. O Wolverine que fica na beira-mar quebrando coco. O cara que literalmente <risos> quebra coco. O cara que engole fogo. O cara que pula aqueles. Né, como é? Aqueles aquelas rodas grandes de fogo. O pessoal que ia é se vira nos 30 ali do, do Faustão. Se liga do Domingo do Faustão? <risos> Essa cultura toda aqui. E se eles todos fossem ao final do dia para um bar? E esse bar é um inferninho. Até que chega um gringo, né? Um marinheiro que chega de fora. E que vai nos conduzir por uma história que, apesar de ser minha... Essa história é minha, é da minha cidade. Mas é um bastidor dessa história que eu não conheço. Então, o ficção nisso tá como se esses personagens, eles fossem reais. Tipo, o Wolverine da beira -Mar é o Wolverine da beira -Mar, Entendeu? E ele, à noite, ele vai desafogar as mágoas dele tudo. A estátua de prata também, mesma coisa. Então, a especulação tá nesse sentido. E, cara, esse filme, é, ele, ele é... Ele é maravilhoso de várias formas. E eu convido as pessoas a assistirem pelo menos o um trailer, que é com a música do Mastruz Colente. Ela tá cantando ali uma música do, uhum. do Mastruz Colente ali no karaokê do bar. Se você assistir esse trailer e disser, não, não vou assistir, cara, tem alguma coisa errada. Não é possível. <risos> Não é possível, eu já convenci muita gente só, mostrando esse trailer, fica a dica aí, inferninho do Guto Parente, do Pedro Diógenes. Convenceu a gente, né, PH?
2: E já que o PH puxou a sardinha pra terra dele, eu quero aproveitar e também puxar um pouquinho aqui de onde eu sou, de Brasília, do DF, porque a gente tem um nome muito, muito bom, que é o Adirley Queiroz, e ele fez uma ficção científica que lançou em 2014... Filme se chama Branco Sai, Preto Fica, ganhou o Festival de Brasília, tá disponível na Netflix pra vocês assistirem.
0: Ganhou coisa pra caramba Era esse filme. Ganhou coisa pra caramba, uhum. é um
2: filmão, assim e, um filme... e com motivo. E, pois aí é, o filme, ficção científica mais assim, com uma pegada bem vanguardista mesmo, baixo orçamento, mas sem parecer algo, sabe, mal feito não, é muito bem feito, é um filme que trabalha, o, o Adriel Lequeiroz ele é um cara que cresceu em Ceilândia, que é uma cidade daqui do DF e a filmografia dele gira muito em torno da experiência dele, ele começou dirigindo documentários sobre o rap de Ceilândia. E essa temática da, da relação entre Ceilândia ou as outras cidades que estão em volta de Brasília e a relação entre essas cidades e Brasília é um tema central da, da obra dele. E isso está muito claro em Branco Sai Preto Fica. É uma história que mescla eventos históricos reais daqui do DF com ficção científica e, e elementos ficcionais. É uma história que cria uma distopia para realmente transformar a relação entre... Periferia e a parte mais rica em uma coisa de, de opressão mais clara, de distopia mesmo. E, assim, um filme muito singular, um dos filmes mais originais assim, que eu já vi na última década. Então, pra mim, eu acho essencial, se assim, a gente tá falando de cinema de ficção especulativa brasileiro citar Branco Sai Preto Fica, do Adirley
0: Queiroz. A gente, desculpa, eu tenho que chamar outro filme aqui do Ceará, hum. que se chama <risos> O Clube dos Canibais.
1: Eu já amei o nome. Nossa! <risos>
0: você não, eu vou, eu vou dar só a headline e não vou falar mais nada, tá? O Clube dos Canibais, dirigido pelo Guto Parente, que dirige também o Inferninho, e é por isso que eu me lembrei e eu não sei se tá na lista da Bracine mas se não, por favor, coloque em centésimo primeiro, porque merece. É um filme que acompanha dois empresários da elite brasileira, que são membros do Clube dos Canibais, e eles têm como hábito comer os funcionários deles e o comer, não entenda no, no sentido sexual, é, é pior ainda, é comer no sentido de comer a pessoa, machigar, engolir e tudo.
1: Devorar.
0: É, é bizarro, mas é só essa headline que eu trago pra vocês. Se vocês também não ficarem. Se, se não chamar a atenção de vocês, aí eu já não sei. O filme tá no Telecine. Olha que maravilha.
2: E o filme tá assim na lista da Bracine, em, em no lugar 83.
0: Caraca, mas eu amo o meu estado, velho. <risos> o meu estado tem cinema demais. Um abraço.
2: Maravilhoso. Então, então, já ficou claro que a gente tem há muito tempo a ficção especulativa no cinema, nas séries, mas como a Mika já jogou esse verde lá atrás, também faz parte do, da história das novelas brasileiras também, né?
1: Cara, assim, e é, é assim, esse não é um podcast sobre novelas, tá, gente? Eu não vou ficar trazendo novela aqui toda hora, eu prometo. Mas aqui <risos> fez muita parte da minha vida e eu acho que é uma coisa que o brasileiro tá acostumado a ver. Porque a gente tem nas nossas novelas o tempo todo. A gente tem elementos fantásticos que aparecem volta e meia, seja para alguma coisa muito específica do, da trama. Por exemplo, a Império, que tava passando agora, tem uma troca de atriz no no meio da série, por causa de questões de bastidores, questão de saúde e tudo mais. E a explicação que é dada é uma explicação sobrenatural, uma explicação meio fantástica, sendo que não é uma trama fantástica, não é uma trama sobre isso. E assim, a galera estranha um pouquinho e tudo mais, e as pessoas levaram. Ah, é outra atriz, mas é o mesmo personagem, porque aconteceu XYZ, os personagens fazem referência a isso, e Vida que segue. Mas a gente também teve várias novelas que pegaram esses elementos mais de ficção especulativa e fizeram parte grande da trama, né? A gente tem o clássico aí, Vamp. Amo! Se é eu pegar aqui, quis colocar na lista...
0: Amo, briguei muito pro Não, tem que ter vamp, gente
1: Que é a novela de vampiro super clássica E eu cresci na, na geração seguinte Que acompanhou não vamp, mas o beijo do vampiro
0: Não, ah, você vai jogar essa na minha cara? Ô, Mika?
1: <risos> ah, vou É sério, vou assim, na,
0: na sutileza
1: Eu vou. vou Falar que é outra geração Ih! Caraca, bicho amor. Não, nada a ver, nada a ver porque, ó caraca Mika. O beijo do vampiro faz muitas homenagens A vamp, que eu tenho certeza Que Vamp ficou mais pra posteridade Que o Beijo do Vampiro, na verdade Porque é muito clássica, todo mundo fala dela Não,
0: vou, vou ser sincero hum. Tem momento que eu não sei mais distinguir Vamp e o Beijo do Vampiro
1: Eu acho que as duas são muito semelhantes em várias coisas, né Eu
0: já contei coisas do Beijo do Vampiro Assim, tipo, roda de amigo e tal. E alguém diz, uhum. Não, isso é de, de Vamp. Eu, não. Mesmo <risos> vampiro. E era de Vamp. Entendeu? Então já tá meio misturado mesmo na minha cabeça.
1: É, eles até, se eu não me engano, repetem alguma, alguma coisa do elenco, né? Tem atores que estão nas duas, se eu não me engano. É. Não sei se o nem La Torraca tava nas duas. Acho que tava, né? Ele tá no Beijo do Vampiro, com certeza.
0: Não, ele tá em Vamp.
1: Mas ele tá no Beijo do Vampiro também. Ele
0: é o, o vampiro mor de Vamp.
1: Então, e no Beijo do Vampiro ele é o Nosferato.
0: É que ele volta, ele é o mesmo. É o mesmo personagem, mas é só. É o
1: mesmo. É é que eu não vi vamp, eu tô, tipo, chocada agora. Caraca.
0: O Nela Tuaca é o mesmo é personagem. Uh, rapaz. Ele, do vamp, ele é o... Nossa, ele é total.
1: <risos> Olha, não sabia. É isso, uma faz homenagem a outra, que faz homenagem a uma, e é perfeito. Olha isso. Então, pra você ter noção, a gente tem um universo compartilhado de novelas de vampiro no Brasil, tá bom? Tá pouco? Quer mais? E, ó, última coisa, prometo que a gente também tem premissas de ficção científica o tempo todo nas novelas. Eu acho que uma que eu vou falar, e as pessoas você ficar ué, é sério? Mas presta atenção. Eu tava vendo o um vídeo esses dias do Hora Thiago, que é um criador de conteúdo incrível, maravilhoso, e ele faz uma análise da novela O Clone. E ele fala, não, é uma das maiores obras de ficção científica do Brasil. E aí você fala, nossa, que nada a ver, né? O que, que, que tem a ver? E sim, toda a premissa da novela é de ficção científica, é de...
0: O que, que ele traz pra explicar isso?
1: Cara, vejam o vídeo. O vídeo é maravilhoso, porque ele, ele analisa outras coisas da novela. Mas a novela toda... Ela foi criada na época aí da, do, da clonagem da ovelha Dolly Só que pega a clonagem de humanos E coloca como uma realidade E se fosse possível?
2: É verdade, gente Mas como eu sou burro É total, é total ficção científica isso
0: É óbvio, pelo amor de Deus O nome, gente O nome, exatamente What the fuck, é verdade
1: E aí, é lógico É uma trama de romance É uma trama de gerações E é totalmente bizarro Tudo que acontece lá dentro e tudo mais
0: Ah, mas pra onde vai são outros 500. Pra onde vai
1: são outros 500. Mas a premissa só existe por causa da ficção especulativa. É verdade.
0: Gente...
2: Sensacional.
1: É isso, uma das nossas histórias nacionais que mais venderam o audiovisual brasileiro pro mundo, que é o Clone, é uma história de ficção científica.
0: Nossa. E só pra explicar o personagem do, do Neyla torraca ele tem vários nomes na Vamp. O personagem dele é baseado no Nosferatu, uma vez que o Nosferatu é baseado no Conde Draco.
1: Uhum.
0: Então, na Vamp... Ele
1: era o Vlad, não era, na Vamp?
0: Conde Vlad. Conde
1: Vlad? Olha é que eu não vi Vamp, eu fico de Bárbara
0: Ou então, o Otavinho Freire. E ele vem como Nosferato no Beijo do Vampiro, mas é o mesmo personagem, entende? Ah, Eles não deixam veementemente claro, mas é o mesmo personagem. Tanto que o Nosferato no Beijo do Vampiro, conta algumas coisas... De, tipo, uma vida meio passado, uma... enfim, de, outro, de outras coisas que aconteceram que você diz Ei, ei, isso é o Conde Vlad, não me engane.
1: Gente, eu amei. Cara, é isso. Vejam novelas de vampiros, são legais.
0: <risos> eu acho que são as melhores novelas, novelas de vampiros. Um abraço pra elas. Gente, vocês viram aí, né? Uma horinha de papo, ou menos, ou mais Depende da edição, mas um bom tempo De papo aqui, e ainda ficou Muita coisa pra ser citada A gente brincou aqui um pouco com novela Trazendo novela, só no âmbito da novela eu Teria vários, vários Pra citar aqui
1: Dava pra fazer um episódio só de novela
0: Tranquilamente, inclusive a pauta está solta Quem, vai que, né Vai que a gente bota aí o Max pra assistir Umas 10 novelas pra gente trazer aqui é, Vocês
2: perceberam que eu fiquei quietinho, é porque Porque eu não tenho a menor bagagem com novela
0: <risos> Mas você tem que ficar de olho aberto, viu? Entreplanos a ele vai duplicar de tamanho Opa. se englobar novelas. <risos> Mas, gente, é, brincadeiras à parte, brincadeiras sérias à parte, a gente citou muita coisa. A gente foi de Zé do Caixão até é, Good Parente, passando por. Gabriela Amaral Almeida, Juliana Ro Rojas, eu não sei como ela gostaria de ser chamada, Rodrigo Aragão, falamos das séries mais famosas, como 3%, Cidade Invisível, mas muita coisa ficou de fora e que bom. Isso é pra mostrar o quão rica é a nossa cultura e a nossa cultura de um assunto envelopada por um gênero e tal, que a gente sempre se referencia por lá fora. Olha que maravilha. Que sim, a gente citou ali a colar. Alguns nomes, ou até alguns filmes, mas nós nunca precisamos dizer que esse filme é o filme. É como se fosse o filme tal, é como não. É tudo nosso, feito do nosso jeito, agressivamente ou carinhosamente, do jeito que somos. Mas ainda tem. O finalzinho que é dizer onde estão, onde moram Mikan e Max. Mikan, por favor, comece onde você habita nessa internet.
1: Eu habito numa floresta muito ah. distante.
0: Gostei. Era uma vez. Só
1: apareço durante a lua cheia.
0: Se você invocar os três N's no final. Gostei, Mika, gostei.
1: Ó, oh, agora falando sério aqui, você me encontra no YouTube. Ah, você não tava falando sério? Ah, pode ser que esteja, pode ser que não. <risos> é o final ambíguo, o final ambíguo. Você pode me encontrar no youtube.com, procura lá Mikan com três Ns no final, que lá tem os meus vídeos de cultura pop. Não tem de novelas, infelizmente, mas tem de várias séries e filmes. E... Também no Twitter como UnderlineMika E no Instagram como underline Miriam Castro
0: E Max Valarezo
2: Eu queria poder saber fazer aquelas maldições do Zé do Caixão Tipo, se você não for procurar o Entreplanos Vai acontecer tal coisa só vou rogar essas pragas do Zé do Caixão Sua
1: luz vai piscar três vezes Exatamente
2: <risos> Mas você pode me encontrar no Youtube Com o canal Entreplanos, tudo junto E nas redes sociais, tanto no Twitter Quanto no Instagram, com a arroba Maxvalarezo, com um Z somente E você, Pega Santos, onde as pessoas podem te encontrar?
0: Ah, você me encontra também no Youtube Digita PH Santos, que você vai me achar Facilmente, ou arroba PH Santos nas redes sociais E se você não escutar Esse podcast do G Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital, seus olhos irão ficar putrefato. não, tô brincando, gente, não vai ficar nada vai ficar tudo bem, eu tava só imitando aqui o Zé do Caixão. gente, é isso, ouça a gente no G Show Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital, toda terça e toda sexta bem de manhãzinha, acordando como se fôssemos um pão quentinho pra você degustar, estamos lá, sempre a seu dispor Forte abraço, turma. Muito obrigado por esse programa maravilhoso.
2: Beijo, gente. Tchau, tchau. Um
0: abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.